0: Avoinu, Caroline Brouet.
1: Serge Chalandon, journaliste, euh, écrivain, flâneur, salarié.
0: Cinquième épisode, Le roman vrai. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. Pour ce dernier temps de nos Avoinu, euh, je voudrais qu'on parle de votre travail de romancier, journaliste, journaliste, romancier. Et pour ce faire, eh j'ai souhaité que nous montions dans votre entre-entre. Vous dites parfois votre sanctuaire, c'est un bureau. C'est un bureau, alors effectivement, c'est un bureau où il y a une bibliothèque, beaucoup de, beaucoup de livres et beaucoup d'objets euh, rapportés, je suppose, de, de voyages, de reportages euh, et peut-être aussi d'autres moments de votre vie, parce que je vois Guignol.
1: Oui. Guignol et Niafron, puisque Guignol ne va pas sans Niafron, les deux, les deux héros lyonnais.
0: Il y a plein de petits objets. Euh, mm -hmm. Ah, un caliméro il y a calimero. C'est un peu, ah, peu
1: moi, ouais. C'est un peu calimero, Mais à côté, il y a, il y a Pikachu. Donc là, c'est autre chose. Mais, euh, non, non, j'ai une collection de bustes. Euh, ça va de, de Lénine à John Wayne, en passant par Samuel Beckett. Euh, le
0: pape. Euh, le pape. Lequel, d'ailleurs C'est Jean-Paul II. C'est euh, Jean
1: Jean-Paul II qui est en train de bénir un soldat de la Légion euh, euh, irlandaise napoléonienne. Donc c'est un peu anachronique, mais c'est pas
0: grave. Des drapeaux. Mmh, des drapeaux.
1: Alors, des, des drapeaux assez particuliers, puisqu'il y a le drapeau irlandais, le drapeau basque, le drapeau breton, le drapeau corse. Donc, nous sommes dans les, dans les, dans les, dans les nations sans État, ou les États sans nation. Il y a Bobby Sands, bien Bobby sûr. Bobby
0: Sands, en photo. Bien sûr. Il y a une grande
1: affiche de l'affiche rouge. Euh...
0: Et alors, justement, c est, c est cette bibliothèque oui. euh, et, et tous ces objets, parce qu'on n'en a cité que quelques-uns oui. parmi tous euh, oui. qui sont là, euh, sont derrière vous. Oui. Ils, ils, ils vous tiennent chaud, ils vous protègent, mais vous les regardez pas ou vous retournez tout le temps quand vous écrivez à votre table. Non,
1: je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont là, je sais qu'il y a, il y a, je sais que voilà, il, y a, il y a des vivants et il y a des morts. Il y a mon traître qui est ici. Le Denis. Le Denis, voilà donc le vrai. Je, 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 le vrai. Donc je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils existent et c'est, je crois qu'ils me, ils, pas qu'ils me protègent, mais ils sont dans mon dos, oui c'est ça, c'est une protection je pense, un euh. peu. Un un peu étrange.
0: Et même un nunchaku.
1: un vieux nunchaku de, de l'époque où euh, le nunchaku était un moyen d'expression comme un autre.
0: <rire> Est-ce que ce bureau, sort Chalandon, dit quelque chose de votre façon de travailler
1: Alors, euh, je travaille face à un mur blanc. Et ça, c'est différent. Donc, je travaille face à un mur blanc et je, je le remplis de de ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais euh, là, il y a un dépouillement absolu. Là, je vais enlever maintenant tout ce qui est devant moi parce que je travaille face à un mur blanc. Je, je sais pas, je suis, je, suis, je suis vraiment entouré de vivants et de morts. C'est quelque chose qui me touche infiniment.
0: On va retourner s'asseoir, comme là, il n'y a qu'une place à votre bureau. <rire> On va retourner désolé. en bas, oui. euh, dans votre salon, pour qu'on s'assoie à table. Et vous oui. allez nous parler de la, la réalité et de la fiction, de oui. la façon dont, dont vous travaillez, de la façon dont vous concevez le, le roman. Et d'ailleurs, vous, vous écrivez des romans. Vous dites que vous écrivez des romans. Mais c'est quoi, pour vous, un roman Nous voilà revenus à table. <rire> bon, je reprécise ma question. Par exemple, est-ce que c'est est, est important de préciser « roman » à chaque fois
1: bah, Oui, c'est important de préciser « roman puis, » puisque, d'abord, le mot « roman », c'est un moyen de se protéger. Euh, et puis oui, je précise « roman » parce que dans mon travail sur euh, l'Irlande, sur la trahison irlandaise, je suis un luthier. Euh, mon travail sur euh, « Le quatrième mur et, et Sabré et Ch » et « Sabra et Chatilla je suis un metteur en scène. C'est-à-dire ce n'est pas moi. Donc il y a un moment donné où moi, je... Je, je n'existe pas, je me cache derrière des personnages avec un masque de carnaval qui est évidemment transparent puisqu'on sait de quoi je parle, mais bien sûr c'est un roman dans le sens où il euh, euh, y, a, y, a, y a un socle, un socle de vérité. Je suis journaliste, moi. le problème que j'ai c'est que, alors contrairement à d'autres, il hein, y, y a des romanciers qui disent que le, ro le romancier a tous les droits. Moi, je pense pas qu'il ait tous les droits. Je pense que lorsqu'on s'attaque à des choses comme, comme comme Barbie par exemple ou comme ou comme dans l'Enragé, ces, ces ces enfants qui étaient prisonniers euh,
0: euh, à la colonie pénitentiaire. Voilà.
1: Qui, je pense que lorsqu'on travaille là-dessus, il faut il faut qu on, qu on, il faut que tout soit sacré, c'est-à-dire que que tout tout soit réel. Moi, quand je je travaille sur Belle-Île, j'ai besoin d'aller à Belle-Île, j'ai besoin de sentir la pluie sur moi, comme mes personnages vont sentir la pluie sur eux, j'ai besoin de toucher le mur, euh, ils vont s'évader de cette colonie pénitentiaire, il y a un mur, il faut que je touche ce mur, il faut que je sente le mur qui vibre, c'est-à-dire que tout ça, moi, je ne peux pas l'inventer, je ne sais pas faire, je, je ne peux pas être le Christ en croix, je ne peux pas être euh, un mousquetaire, je, 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 je ne peux parler... Que, que, en fait, de ce que j'ai vécu. Après, il y a un, une partie romance. C'est-à-dire que, je, 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 par exemple, dans ce dernier livre, euh, « L'enragé », je suis l'un des enfants de la pénitentiaire. Mais pourquoi je suis l'un des enfants de la pénitentiaire Parce que je sais, je connais, j'ai vécu le, 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 le coup de ceinture sur mon dos d'enfant. Et parce que j'ai vécu ce coup de ceinture sur mon dos d'enfant donné par mon père, je sais ce que c'est que le, la, la morsure d'une ceinture sur un dos. Si j'avais pas connu ça, je pas pu l'écrire. Donc ce sont mes limites de romancier, je crois. Il faut que, il faut que j'ai vécu, il faut que j'ai entendu, il faut que j'ai vu pour pouvoir écrire et pour pouvoir ensuite rentrer en fiction. Mais je ne peux pas. Je, je ne, enfin, il y a, il y a des gens. Je me souviens, c'est très drôle, qui me disent, euh, moi Rome, c'est un, c'est un romancier qui m'a dit ça. Moi Rome, je, je l'invente. Je suis jamais allé à Rome, je m'en fiche, j'invente mon Rome à moi. Je peux pas. Il faut que j'aille à Rome, si je veux parler de Rome. Il faut que je tourne à droite, à gauche, il faut que je note tout. Il faut que le lecteur, si ça lui prenait par exemple... Il tourne dans cette rue-là, il tombe sur la petite trattoria dont je parle dans le roman avec la petite nappe à carreaux rouges et blancs. Tant que j'ai pas vu cette petite nappe, je peux pas faire entrer mes personnages de roman. Je veux que le, le, le théâtre, je veux que le lieu où ils vont évoluer soit absolument exact. C'est-à-dire que je, je ne, je suis obligé d'y croire moi-même pour faire croire les autres. C'est-à-dire que,
0: Tant, tant... Ça, ça c'est quand même encore le journaliste qui parle. Alors non, c'est pas le journaliste. Une prolongation du, du ou un prolongement du journalisme narratif. Euh, ben, c'est un non,
1: c'est un c'est un prolongement de la recherche de la vérité. Je peux pas inventer Rome parce que si j'invente Rome, je, je pense à mon père. Qui Vous
0: trahissez Rome. Rome. Je, je
1: trahis Rome et je trahis euh, ce, ce qu'est pour moi le roman, c'est-à-dire que. Pour, mon personnage qui va évoluer dans Rome que je ne connais pas, mais que je vais connaître, je veux qu'il évolue dans une ville réelle. Dans une ville réelle, c'est-à-dire que si, si je ne m'immerge si pas dans, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'avant de créer un personnage, il faut que ce personnage vive dans un lieu qui existe je, je ne peux pas inventer une ville, ou bien alors, enfin, euh, je peux inventer une ville, mais je, je ne, j'ai peur qu'il y ait un vieil érudit dans un coin qui me dise, mais c'est pas comme ça, Rome. Donc c'est toujours le même problème que j'ai, journaliste ou auteur, j'ai le, le problème de, c'est pas comme ça, ça n'existe pas, vous mentez sur cette histoire. Il faut que tout soit vrai pour que la fiction passe. Alors oui, que tout soit vrai, sauf les personnages. C'est-à-dire que quand j'écris euh, l'Enragé. Ça se passe en 1934. Donc évidemment, il euh, y a quelqu'un dans, dans le salon du livre qui m'a dit « en 34, mais ça vous fait quel âge ?» J'ai trouvé ça tellement joli. Mais cet enragé, cet enfant de 1934, ne peut exister parce que je sais ce qu'il mangeait, parce que je sais quel est ce mur.
0: Donc là, je... c'est l'historien. C'est le travail de documentation que vous avez fait. Non, parce que là, vous ne l'avez pas vécu. Vous n'êtes pas allé dans cette colonie qui a fermé.
1: Non, je suis allé dans cette colonie vide. Je suis allé dans les cellules. Je allé... C'est-à-dire que si je n'étais pas allé dans les cellules, j'aurais pas pu écrire... Les cellules. J'ai besoin de rentrer dans la cellule, de que sentir la cellule. Oui, toujours. Je, 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 c'est comme, euh, comme pour les enfants dix yeux. Je suis allé dans la maison dix yeux, avant le procès Barbie dont on a parlé, et je suis allé dans la maison dix yeux pour toucher les murs. Pour, parce qu'il y avait encore les dessins d'enfants sur les murs. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de sentir. Si je ne sens pas... Tout, tout vit, tout vibre. Si cette vibration, je ne l'ai pas en moi, c'est mort. S'ils ne sont pas en moi, je, ça peut pas marcher. Les cris des enfants euh, les cris des enfants de la colonie pénitentiaire, si je les entends pas, lorsque je suis dans la colonie pénitentiaire, même
0: vide, si je ne les entends pas, on ne croira pas. Est-ce que c'est aussi une façon, euh, passer à la fiction, à écrire un roman sur Chalandon, euh, de dire « je », là où le journaliste ne peut pas, vous nous expliquiez dans les émissions précédentes, que le journaliste, la plupart du temps en tout cas, par décence, par respect, par parce que ce n'est pas son travail, s'efface derrière ce qu'il raconte. Est-ce que, même si vous êtes un luthier, même si vous êtes un metteur en scène, même si vous n'êtes pas vous-même exactement, le roman permet non seulement de dire « je », mais de laisser la place aux émotions qui ont été quand même bien souvent contenues Bien sûr,
1: c'est-à-dire que euh, si,
0: si, si on prend
1: le procès Barbie, mon père était dans mon dos. Je l'ai pas écrit dans le journal, ça. Jamais je l'ai écrit parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que l'on on ne lit pas un journal comme Libération sur le procès Barbie pour pour que le journaliste dise que et mon père était dans mon dos. C on s'en fiche. En revanche, le roman permet de remettre mon père dans mon dos. Le roman me permet de 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 pleurer. Le roman me permet de haïr. Le le, le roman me permet toutes ces choses que le journaliste ne me permet pas heureusement. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que, que je supporte pas. Que, enfin, bon, c'est assez courant, mais je supporte pas quand un journaliste, euh, tout, tout le début de son article, un journaliste de guerre par exemple, nous, nous raconte les risques qu'il a pris. Mais c'est ton boulot, bonhomme. C'est ton boulot. C'est-à-dire que tu vas pas faire un demi-papier sur j'ai passé les checkpoints et j'ai failli me faire tuer. Mais bien sûr, c'est ton travail. Donc ça. Mais dans un roman, oui, dans un roman, tu peux passer les checkpoints et avoir peur de mourir, mais pas dans un journal. Et donc, euh, en fait, moi, je, je, je ne voulais pas faire de de roman. Moi, ce que je voulais, c'est à un moment donné, revisiter des choses que j'avais vécues et pouvoir différemment. dire... Différemment. Différemment, avec un autre nom, avec un autre visage, avec un autre âge même, ou avec un autre sexe. Comme quand j'avais un cancer de garçon et tout d'un coup, j'ai écrit un roman sur un cancer de femme, et c'était une femme. Une joie féroce. Une joie féroce. Tout ça fait qu'un journaliste ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, non, je, je, mais je, je ne suis plus... Le, le roman me permet d'être plus bridé par l'actualité même bridé par la vérité et c'est formidable. C'est-à-dire tout d'un coup, je ne suis plus bridé par la vérité, c'est-à-dire que eh ben je peux être euh, ben, je peux être euh, voilà, je peux être metteur en scène de théâtre et c'est bouleversant parce que je, je peux être enfin euh, ce que ce que George n'a pas pu être. Mais tout d'un coup, je suis Georges et je peux être metteur en scène
0: de Vous fait. dites la vérité, la vérité en même temps, tous vos romans Serge Chalandon euh, montrent qu'il y a souvent autant de vérité que de personnages sauf les faits. Oui. Il y a une différence quand même entre les faits et la vérité. Non, pour moi, les faits sont absolument sacrés,
1: mais ce qui m'intéresse, c'est... Euh... C'est ça qui m'intéresse dans le roman, c'est que le roman vous permet d'incarner vos propres contradictions. C'est-à-dire, j'offre, dans un roman, le salaud qui va parler dans le roman, ben, c'est peut-être ma part de salaud. Et ça, c'est formidable, parce que, tout, tout d'un coup, je peux être euh, le, le, la personne duel qui est en moi, ou la, la personne qui a 4 quatre, quatre visages, 5, 10, 20 visages, peut être incarné par des personnages différents. Donc on dit, c'est incroyable. Il y a, non, il y a un, plein, plein de gens dans ce roman, non, en fait, il n'y a que moi. Et, et j'offre à d'autres personnages des, des attitudes différentes, j'offre des pensées différentes, J'offre. Je, je, euh, je peux offrir de la saloperie à un personnage et en fait, c'est ma propre saloperie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, c'est ça, j'incarne différemment tout ce qui est en moi. Je peux incarner la barbarie dans un personnage et en fait, c'est une barbarie que je cache que je, contre laquelle je lutte, mais dans un roman, j'ai le droit de l'incarner. Tout ça, un journaliste n'a pas le droit de faire tout ça. Ce n'est pas possible. Le journaliste va parler du barbare qu'il interviewe par exemple, mais moi, quand j'interviewe un barbare, comme un tueur d'enfants ou un tueur, euh, et ben je, je me demande, ça, ça me, je me demande que, quelle est la, la part de moi qui pourrait comprendre ce qu'il est en train de, de dire. Puis ça ne peut pas être un journaliste qui fait ça. Un romancier peut le faire en incarnant un barbare. Est-ce qu'il y a aussi
0: une dimension de réparation dans le travail de l'écriture du romancier Je vous pose cette question parce que la critique littéraire Raphaël Alléris dans « Le Monde » a remarqué que nombre de vos romans naissent de ce qui n'a pu avoir lieu. Par exemple, les explications avec votre père ou avec l'ami traître de Lyra. Par exemple, dans le jour d'avant, qui est issu d'un reportage que vous n'aviez pas pu aller faire après l'explosion d'une mine dans le quartier de Saint-Amé à Liévin, où 42 mineurs sont morts en 1974. Ou, ou même l'enragé, qui vient d'un article que vous n'avez pas écrit sur la fermeture de la colonie pénitentiaire pour mineurs. Alors, est-ce que d'une certaine façon, le roman vient réparer ce qui n'a pu advenir.
1: Alors, je trouve extrêmement intéressant cet article parce que d'abord c'est la première fois qu'on me le disait et ça m'a fait prendre conscience effectivement que alors sais, le, le mot réparation est, est, est immense. Donc je, je n'arrive même pas à, à le dire ou à, à mais en tout cas oui, c'est-à-dire que c'est un moyen de, de retourner sur les lieux en continuant les histoires ou en la terminant. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, oui, euh, je n'ai pas pu parler à mon père, oui, euh, je n'ai pas pu faire ce reportage sur la mine, oui, et, et le roman me, me permet... Alors, je sais pas si c'est une réparation, mais me, me, me permet aussi de rendre des comptes à l'homme que je suis et qui n'a pas été au bout. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que d'entendre mon traître me parler alors qu'il est mort de voir mon père hurler alors qu'il est mort, ou toutes ces, toutes ces choses-là me m'offrent la possibilité de, re, de refaire le film en allant jusqu'au bout. Mais réparation, c'est tellement immense comme mot. C'est un, un mot qui est... Il y a, y a des mots comme ça que je n'ose pas, réparation. Ce mot-là, je, je n'ose pas. Mais euh, retourner sur les lieux, comme sur les lieux du crime, et essayer de reconstituer avec, avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai entendu, et refaire. Et refaire et, et aller au bout de ce que je n'ai pas
0: pu entamer. Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, vous accordez une alors pas une grande place, un très grand pouvoir, j'irais même à la littérature. Si je prends juste un, un exemple dans, dans votre œuvre, euh, *Sans chalandon avec la légende de nos pères, qui est l'histoire d'un livre à naître commandé à un biographe euh, par la fille d'un homme qui lui-même s'est construit, euh, disons, une légende de résistant pendant la, la deuxième guerre mondiale. Euh, il se trouve que le biographe cherche la vérité et que la fille cherche sa chimère d'enfant. Les choses vont se passer un peu différemment. Le cœur de ce livre, me semble-t-il, c'est qu'au fond, le livre, le roman, est ce qui apparaît comme le seul capable de révéler la vérité. C'est le livre même qui révèle la vérité.
1: C'est le livre qui révèle la vérité, et... parce que je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre façon de révéler la vérité. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce livre-là, et ça a été, euh, c'était ma dernière tentative de dire à mon père je sais que tu mens. Donc, j'écris un roman quand même qui est d'une clarté absolue. C'est une fille qui pense que son père est un grand résistant, comme moi je pensais, et qui embauche. Un biographe familial qui va se rendre compte qu'il fait quelque chose qu'aucun biographe familial ne fait. Il va vérifier. On ne fait pas ça. Lorsqu'on est biographe familial, on écoute ce que l'autre dit et puis on, on fait le petit livre qu'il veut pour la famille et les amis. Il va vérifier. Il va s'apercevoir que tout est faux, que son père n'a jamais été ce grand résistant qu'il prétend être. Et, et moi, j'offre ce livre à mon père. J'offre ce livre à mon père de, de son vivant pour lui dire, tu vois, euh, voilà, c'est une femme. Une jeune femme qui se rend compte que son père lui a menti sa vie entière et qui va lui pardonner, et qui va lui dire « je t'aime », et qui va lui dire que « ta vie, ta vraie vie, vaut mieux que la vie rêvée que tu m'as infligée toute mon enfance ». Et la fin de ce livre-là, l'auteur que je suis va être renvoyé par la femme, par cette fille et son père, va être renvoyé d'où il vient, c'est-à-dire à son petit métier de romancier qui n'a aucune importance. Et mon père n'a pas lu ça, mon père n'a pas compris ça. Ça a été ma dernière tentative de lui dire « je sais ». Et il a lu ce livre en me disant, et c'est une phrase qui est terrifiante, « mais tu crois vraiment que des menteurs comme ça existent ?» Et je l'ai regardé en disant « ben oui, je pense que ça existe ». Et ça s'est arrêté là. Et plus jamais, je n'ai tenté de lui faire comprendre que je savais qu'il qu mentait. Et moi, c'était le seul moyen, pour le coup là... C'est une mise en abîme qui est terrible. Je, je fais un roman sur un mensonge en espérant que le menteur, mon père, ce menteur, va le lire et va comprendre que c'est à lui que je m'adresse. Mais comme il n'a pas l'habitude des romans, comme euh, cet homme euh, dont je parle, c'est un... Bah, il vient de Lille, donc c'est pas lui. Comme il était dans la dans la SNCF, bah, c'est pas lui. Comme c'est pas un homme, c'est une fille, donc ce n'est pas moi. Et tous les tous les stratagèmes que j'avais mis en place pour être clair et lu par lui se sont effondrés. Sur, euh, il a buté contre le roman, il a pas compris, il s'est retrouvé. Je, je lui ai offert à ce personnage de père je, je lui ai faire les mules de mon père je lui faire euh, euh, son pull je lui faire sa façon de parler de se racler la gorge enfin, c'est évident que c'était lui ma mère à un moment donné ma mère m'a dit mais tu ne parles pas de ton père dans ce livre-là c'est le, le, le seul moment où ma mère m'a dit quelque chose qui était vrai tu ne parles pas de ton père et je lui ai dit ben bah, si et elle m'a dit bah, tu sais ça a, il n'a rien compris hein. voilà le seul moment et le roman c'était le moyen de m'approcher de lui je n'avais pas d'autre moyen
0: lui, il se disait soldat et pas romancier.
1: Alors, lui, il disait soldat et pas romancier, c'est formidable, ça, c'est ce qu'il a. C'est
0: inventer des vies. Voilà. C'est pour ça que le romancier, peut-être, n'invente rien.
1: Alors, Comme je n'invente rien. Avez... Alors, je, je n'invente rien parce qu'il a tout inventé et je, je suis. Euh... C'est-à-dire que moi, je suis ob obnubilé par, euh, par euh, le mensonge. C'est quelque chose qui m'obnubile. C'est-à-dire que moi, je supportais pas lorsque ma fille était petite, et, 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 quand, euh, et quand je lui demandais ce qu'elle avait euh, mangé à la cantine, il disait de la terre, c'était pour rire. Mais sauf que je supportais pas qu'elle me dise de la terre, parce que je savais qu'elle n'avait pas mangé de terre, mais euh, il fallait que l'on m'explique que les enfants ont le droit aussi de rêver, ont le droit de, de mentir. J'avais extrêmement peur qu'elle retombe, que ce, ce soit mon père en miniature qui, qui mentait. Donc ça, c'est quelque chose qui
0: me, qui me trouble énormément. Vous dites qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique. Souvent, vous l'avez dit ça. Je voudrais oui, qu'on m'explique. Qu oui. Et c'est intéressant que vous disiez ça parce que je crois que précisément écrire, pour vous en tout cas, ça n'est pas expliqué. C'est montré. Vous le mettez d'ailleurs dans la bouche du, du biographe dans, dans la légende de nos pères. Vous dites pour raconter une histoire, je, de, je devais connaître le motif d'une toile cirée sur une table de cuisine. Je ouais. devais entendre les gestes et regarder les mots. Et plus j'aurais de couleurs et plus j'aurai de musique et plus le livre serait vivant. Ça, vous le reprenez à votre compte. Absolument.
1: Mais oui, c'est-à-dire que j'offre, euh, je fasse ce bi biographe familial, mais travers, c'est-à-dire euh, pas trop de mots et, et, euh, et beaucoup de silence et re regarder, voir, pas regarder, voir d'ailleurs. J'aime pas regarder. Moi, ce que j'aime, c'est voir.
0: Comment approcher l'évident, le simple, des feuilles qui frissonnent. Ah, vous avez des pages sur des feuilles, les feuilles, feuilles qui frissonnent. Ouais. Parce qu'écrire frissonner. C'est déjà s'éloigner de la feuille. Elles ne frissonnent pas les feuilles, on, on vous entend parler. Elles font tout autre chose que ce qu'en dit le vent. Elles ne bougent pas, elles ne remuent pas, ne palpitent pas. Elles feuillent, voilà. Elles feuillent les feuilles. Elles font leur bruit, sans autre mot. Et le ciel, il nuage C'est la quête du mot juste Alors, c'est la quête du mot juste. Alors, évidemment, là,
1: j'exagère. Mais j'aimerais ai, que... Oui, c'est la quête du mot juste. J'ai été bègue, donc, lorsque j'étais enfant, très bègue.
0: On en retient les phrases hachées, la langue... Alors
1: voilà, d'abord... Les, les phrases courtes. Les phrases courtes. J'écris la phrase où je dis une phrase et je me réfugie derrière le point pour repartir à l'assaut. Les mots sont des petits soldats. Donc ces petits soldats font une phrase... Mais je, je trouve formidable. Maintenant encore, hein, maintenant encore, quand je vois les gens qui parlent de façon fluide comme ça, c'est bouleversant. Parce que moi, je suis obligé d'avoir des mots en réserve au cas où les mots ne sortent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est terrifiant qu'on ne sent pas toujours, mais qui moi qui me hante. Les 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 mots ne me sont pas je, les, les mots ne me sont pas dus. Les mots, il faut les, les chercher. C'est euh, comme on a raconté dans une autre émission le 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 Guignol que je trahis, c'est-à-dire euh, ces, ces, ces mots-là, écrits ou parlés, il faut qu'ils il qu sonnent juste. J'ai jamais crié, par exemple, j'étais à l'extrême gauche, jamais crié CRSSS, Jamais Parce qu'on sait ce que c'est que les SS. On sait ce que c'est que les SS. Donc jamais. Ce sont des mots que j'aurais pas pu dire, j'aurais pas pu scander, parce que d'abord, ils sont ridicules. Et en plus, c'est pas, pas possible. Si les SS viennent, qu'est-ce qu'on va dire SS égale SS, qu'est-ce qu'on va dire Et donc moi, c'est quelque chose qui me... Ne, ne jamais se tromper sur les mots. Et ne pas rajouter des mots « je t'aime » C'est formidable, je t'aime
0: beaucoup, il reste plus rien. Et ça c'est quelque chose qui est... D'ailleurs vous n'écrivez pas sur l'amour, vous écrivez je sur l'amitié, sur la, la fraternité, sur la sororité. Je ne sais pas faire,
1: je suis né sans amour, et en, en revanche j'ai appris la fraternité, après, sur le tard. Lorsqu'on est sans connaître euh, la, la douceur du, 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 du regard d'une mère ou du cou d'une mère, son odeur, lorsqu'on s'endort enfant, lorsqu'on n'a pas connu ça, je pense que l'amour on ne sait pas ce que c'est. On imagine. On singe. On fait comme les autres. On imite. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas écrire sur l'amour. Je n'ai pas les mots. D'autres le font merveilleusement bien. Mais voir un homme et une femme qui courent sur une plage, moi, bon, il faut qu'il y ait une mine oubliée de la deuxième Guerre mondiale. Et puis, pouf Ça saute. Mais je, je, je n'imagine pas le soleil couchant et on se regarde et on s'aime. Je ne peux pas l'écrire. Je trouve ça ridicule. Je n'y arrive pas. Même un baiser. Euh, écrire un baiser... Euh, de deux de bouches qui, qui deux lèvres qui qui, qui se Je n'y arrive pas. Je je, je trouve je trouverais que c'est je, je n'y arrive pas. Je trouve ça idiot. Je trouve ça impossible et je trouve ça illisible. Je n'y arrive pas.
0: Il y a quelque chose qui est quand même tout du long euh, qui revient comme une constante hein, dans votre littérature, Serge Chalandon, c'est que ce soit des des histoires d'enfants mal aimés, de de père ou d'amis traîtres, de guerres, de femmes atteintes d'un cancer qui se serre les coudes, de mineurs que vous arrachez à l'oubli, d'amis qui sont liés par un serment pour conjurer la mort. C'est toujours des histoires de mensonges, de fraternité-sororité, de salauds et de justes, de violences et d'amitié. Il y a des tourments, il y a des doutes, des parts d'ombre. Mais presque à chaque fois, tous les cas, c'est le cas dans le jour d'avance, c'est le cas dans l'orage, pour n'en citer que deux, il y a toujours la part lumineuse au bout. Bien sûr. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel et c'est ça qui l'emporte. C'est votre foi profonde en l'humanité C'est quoi
1: Alors J'ai long, longtemps cru que c'est une petite blague, mais je, que, que j'aimais bien quand on disait euh, « Je vois la lumière au bout du tunnel », je répondais « Fais attention, c'est peut-être le train qui arrive en face <rire> ». Donc ça, c'est un truc qui, qui me touche depuis l'enfance. Mais, euh, mais la lumière, c'est ce qui me tient debout. C'est-à-dire, euh, au pire moment dans la famille, au pire moment des coups de mon père, au pire moment de, des guerres, la lumière, c'est un... Dans, dans une guerre, dans, dans un abri bombardé, c'est tout d'un coup euh, le rire d'un enfant c'est euh, un visage de femme c'est un regard, c'est une main sur ton épaule c'est ça, la lumière donc euh, oui, bien sûr qu'il y a la lumière c'est-à-dire que si en plus ce sont des, des sujets qui sont durs euh, si en plus il n'y avait pas de lumière je, 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 enfin, je, je, je suis destiné à rester dans l'obscurité je peux pas c je, je viens des ténèbres, c'est pour en sortir autrement... Euh, il n'y a pas de sens. Donc, euh, si on ne peut pas en sortir vraiment, ben on fait des romans. Et on fait en sorte que les personnages de ce roman sortent à la lumière, vont, aillent à la lumière. Vous êtes plus Simonon que Hugo Alors, je suis plus Simonon parce que j'aime ça. J'aime sa façon de regarder, j'aime sa façon d'observer, j'adore ça. J'adore simon les petits riens de Simonon j'adore ça. Hugo, c'est-à-dire que simon pour moi, c'est Eric Satie et, et Hugo, ça peut être Wagner. C'est-à-dire que Hugo, c'est magnifique, Hugo, mais je, je n'ai pas j'ai pas de cap sur les épaules. Je, je ne suis pas face au, au flot déchaîné euh, avec la chevelure au vent. Moi, je suis plutôt, euh, je, je suis un petit artisan. Euh, simon moi, ce que j'aime, c'est ce... Que c'est c'est le silence de Simenon Simenon c'est euh, ce qui est ce qui c'est formidable c'est que vous, vous vous avez comme dans le bourgmestre de Furne qui, qui est qui est l'un de ces c'est la littérature dure de Simenon hein, dite dure mais vous vous avez euh, voilà vous avez une fenêtre éclairée le le, le soir euh, avec le bourgmestre qui seul le soir dans dans sa mairie avec la fenêtre qui reste éclairée pourquoi elle est éclairée la fenêtre qu'est-ce qu'il fait le bourgmestre c'est rien ça c'est rien mais ça part de là et, et tout d'un coup, vous, oh, c'est c'est magnifique. Et il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, j'ai non. Il n'y a pas d'effet. Il y a juste les, les mots justes.
0: Vous venez de caresser euh, la table oui. de votre salon avec votre main gauche. Je dis gauche parce que c'est important. Vous avez aussi la gauche et la droite. Et je suis un gaucher euh, contraire. Par, bah, oui, puis par Le rapport à Guignol, hein. à ce que vous racontiez, par rapport à votre engagement politique, même par rapport aux notes dans vos carnets. Vous prenez des notes sur la page de droite. Elles sont différentes des notes sur la page oui. de gauche. Mais euh, je voulais vous amener à votre main gauche parce que à votre annulaire, euh, vous avez une, une bague.
1: Une bague d'appartenance. Ça s'appelle une claddering, C'est une bague irlandaise. Et c'est une bague d'appartenance. C'est une... Voilà, euh, vous appartenez Alors, vous appartenez à la religion catholique, vous appartenez euh, au mouvement républicain, vous appartenez euh, à quelqu'un. Mais en tout cas, lorsque lorsque la pointe du cœur est dirigée vers votre cœur, vous êtes pris. Et quand vous retournez la pointe du cœur vers l'extérieur, vous êtes libre. Donc c'est assez vôtre, facile. La vôtre. Moi, je suis pris. Vous êtes pris. Oui.
0: Un grand merci à vous, Sœur Chalandon, pour ces cinq entretiens qui arrivent à leur terme. Et comme on s'est prêté à un exercice que j'ai quasiment trouvé... Dans la légende de nos pères, j'aimerais bien vous proposer, pour terminer, de lire un, un court extrait à deux voix.
1: Mmh. Comment procède-t-on à demander Bock.
0: Habituellement, les gens parlent, ils se racontent et je les aide, je pose des questions, je fais préciser une anecdote, je remets les souvenirs en ordre. Habituellement Oui, c'est ma méthode de travail. Et avec moi, comment allez-vous faire avec moi J'ai dit que je n'avais pas beaucoup de choix, que l'écriture d'une biographie était une rencontre un échange. On me prêtait une vie et moi j'offrais des mots. Il fallait aussi que quelque chose se passe. Ce n'était pas de l'amitié mais une émotion entre la cordialité et la confiance. Des secrets sortis de leur boîte qu'il faudrait que j'apprenne à détenir aussi. J'ai expliqué que je n'étais ni psychologue ni confesseur, que je mettais simplement mon ancienne pratique de journaliste au service d'une vie privée. Nous avons essayé de faire ça. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était Voix Nu, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.